0: Bienvenidos a y si Mueve. Un día más, el mundo en el punto de mira.
1: Y hoy toca diálogo. Hoy vamos a hablar del papel de los grupos de presión y lobbies en la sociedad internacional.
0: Bien, y antes de definir qué es un lobby o un grupo de presión, tenemos que ver cómo se clasifica este término en la sociedad internacional. Un lobby es un actor internacional no estatal. ¿Y qué es un actor internacional no estatal? pues un grupo social o un individuo que participa de forma eficaz en el panorama internacional. Tiene capacidad de decisión y de actuación de manera autónoma y además influencia política. Exacto, esto se ve relacionado con el cambio de
1: paradigma en las relaciones internacionales. Si bien el Estado de forma anterior y las organizaciones internacionales eran por excelencia los actores internacionales, hubo este cambio de mentalidad en el que los actores internacionales podían verse incluidos, por ejemplo, las empresas multinacionales, las ONGs, la opinión pública, los grupos de presión y los individuos. Estos ganaron terreno en el centro de la actividad de política internacional. Desde el inicio de la disciplina, la determinación de cuáles son los actores del sistema internacional se ha plasmado en las diferentes teorías de las relaciones internacionales. La teoría defensora por excelencia del estatocentrismo ha sido el realismo clásico y defendía como único actor al Estado. A nivel de la realidad internacional, desde la Segunda Guerra Mundial, la escena internacional ha experimentado un mayor número y variedad en los actores que intervienen en la escena internacional. Como consecuencia de las primeras independencias y caída del imperialismo europeo, pues ha habido un incremento significativo del número de actores en la escena internacional y esto ha obedecido a la evolución y a la dinámica del sistema internacional contemporáneo. Pues bien, situemos a estos grupos en la escena internacional. El cuestionamiento del pensamiento estatocéntrico y el concepto de interés general, la tradición pluralista o el fenómeno asociacionista son algunos de los factores que determinan la democracia de grupos, donde este tipo de formaciones proliferan. También detrás de este fenómeno hay un intento de legitimación jurídica o su inserción eh, en lo que sería la comunicación y las relaciones públicas.
0: Justamente, entonces en esa democracia de grupos que nos comentaba Julia es donde encontramos al grupo de presión. El grupo de presión es un conjunto de personas que en beneficio de sus propios intereses influye en una organización o en una actividad social, a ello debemos añadir que ellos quieren incidir en las decisiones políticas colocando a las masas a su favor y dominando la opinión pública. ¿Cómo hacen esto? Pues presentan sus propios logros e intereses como logros colectivos. El rasgo clave para distinguir a un eh, grupo de presión de otro tipo de grupos es que deben de ser un factor importante en la decisión política. De acuerdo con Minot, esa es la diferencia con un grupo de interés, porque los grupos de interés no son capaces de actuar sobre mecanismos gubernamentales y estatales para imponer sus reivindicaciones. Ejemplos de grupos de presión serían empresas multinacionales, el sector financiero y bancario... Los narcotraficantes, grupos religiosos, sindicatos o movimientos de liberación nacional, entre otros.
1: Como podemos ver, es muy amplio. Eh, y ahora bien, ¿cómo podemos mensurar la incisión de estos grupos de presión en las decisiones estatales? ¿Cómo se refleja en la política exterior de los países? La capacidad de influencia de los grupos de presión viene dada por su nivel de cohesión de sus componentes, por su capacidad financiera y organizativa y que resultan en una mayor autonomía de acción y efectividad. De hecho, muchos autores aventuran a declarar que los grupos de presión son los únicos garantes de que haya un diálogo fluido entre el nivel estatal y el individuo, los grupos de presión alcanzan tan importancia que llegan a enfrentarse con el mismo estado, incluso a
0: dominarlo. Justo, es que eh, vamos a ver por ejemplo un caso como es el del narcoestado de Pablo Escobar en Colombia, recuérdenlo, en el que literalmente el narcotráfico, que es un grupo de presión, se convierte en un eh, grupo que prácticamente secuestra al estado y eh, lo tiene a su merced.
1: Exacto, lo llega a lo llega a dominar, eh, sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos son casos excepcionales. Eh, lo que, sin lugar a duda, podemos afirmar es que estos grupos de presión desarrollan una influencia constante sobre la vida colectiva, y esta influencia se ve sin duda forzada por factores externos, es decir, la denominación de las formas de gobierno que adoptan algunos estados está en relación directa con los grupos o sectores que la comandan como por ejemplo, una democracia capitalista o un gobierno demo liberal influida por grupos especialmente económicos que contienen grandes cuotas de riqueza y poder, y democracia popular o un gobierno demo totalitario que es más bien influida por las masas y el partido
0: político único. Ahora que ya hemos comprendido estos conceptos y el contexto histórico e internacional en el que nos situamos para entender los grupos de presión, Vamos a centrarnos en explicaciones y ejemplos de algunos de ellos. Yo voy a comenzar con los sindicatos. Todos sabemos que los sindicatos son asociaciones de trabajadores constituidas para defender y promocionar los intereses de los mismos, ya sea profesionalmente, económicamente o socialmente. Eh, entonces podemos decir que los sindicatos han perdido mucho peso actualmente porque la industria en el conjunto del sistema económico internacional del mundo desarrollado ahora mmm, es menos relevante que el sector servicios por ejemplo así que mmm, los sindicatos que es un grupo nacido en la industria con una cultura meramente industrial pues eh, ha perdido un poco de peso sin embargo mmm, siguen presentando un papel muy relevante Vamos a poner el ejemplo del de poderoso sindicato alemán del sector del metal, llamado IG Metal, que representa a más de 3,5 millones de trabajadores. Es ya el sindicato más grande del mundo. Para la colonia alemana, sus acuerdos laborales sirven de punto de partida para el resto de la industria del país. De hecho, en mayo de 2012... En plena crisis económica plantearon una subida salarial del 7% para el sector metalúrgico en el Land de Baden-Württemberg. Este, esta zona es fundamental para la industria automovilística germana ya que pues acoge a fabricantes como Daimler, eh, dueño de Mercedes-Benz o Smart o Porsche. Además buscaban eh, además de la subida salarial pues que se les contratase a los trabajadores en prácticas al terminar estas prácticas. De esta forma, pues, se pusieron en jaque dos de las premisas de la política económica que defendió en este momento la canciller Angela Merkel, que es la contención salarial y la flexibilidad laboral. Finalmente, pues, las negociaciones acabaron consiguiendo una subida salarial del eh, 4,3%, que fue la mayor, fijaos, en 20 años. Y Merkel tuvo que readaptar su política de austeridad para dar paso a otra más laxa, en busca de un mayor crecimiento. Además, esto no solo produjo una subida en salarial en el sector del metal, sino que auspició futuras demandas de subidas salariales en los otros sectores económicos de Alemania.
1: Aquí hay que tomar conciencia de la gran incisión que tiene este grupo de presión, que logró cambiar por completo lo que sería esta decisión tan sumamente importante económica de una figura tan relevante como es Angela Merkel, no solo a nivel europeo, sino también a nivel mundial. Pues bien, yo os voy a hablar de movimientos de liberación nacional. Y bien, ¿qué identificamos como movimientos de liberación nacional? Pues suelen surgir en regímenes coloniales en los que se quiere restaurar o construir independencia política, económica o incluso cultural. A diferencia de otros grupos de presión, es difícil determinar quiénes ejercen, desde un primer momento, este activismo político. En numerosas ocasiones, el movimiento evoluciona de tal forma que culminan en la formación de un partido político. Tal vez nos venga a la cabeza una lista considerable de movimientos de liberación. Movimiento Nacional de Liberación Saharaui o Frente Popular para la Liberación de Palestina. Yo hoy os quiero hablar de una figura sumamente importante del panafricanismo. Se trata de Amílcar Cabral. Fue un ingeniero agrónomo, líder nacionalista, teórico, fundador y secretario general del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Él ayudó a guiar a Guinea Bissau a la independencia y poco después de su asesinato se declaró unilateralmente el partido la Independencia de Guinea Bissau, un estado alcanzado formalmente el 10 de septiembre de 1974. Este movimiento se centró en una resistencia cultural frente a las pretensiones de neutralización por parte de la metrópoli, pero empezó realmente como un grupo de presión militar, iniciando su presencia en el núcleo de conflicto con guerrillas eh, contra las autoridades portuguesas. Hay que tener en mente que la pretensión de crear un movimiento basado en una identidad común es muy difícil, teniendo en cuenta la estructura de la sociedad africana. Es cierto que la diversidad de los grupos étnicos hace que la labor de la liberación sea mucho más ardua debido a la incisión de la metrópoli. Estas sociedades estaban aún en un estado prácticamente
0: embrionario. Justo es aquí donde podemos ver como un proceso ascendente, es decir, de, de abajo hasta arriba, donde tenemos personas que se han asociado en guerrillas eh, no muy organizadas, pasan a tener eh, un movimiento político y posteriormente llegan a formar un estado propio. Es decir, es muy interesante considerar este eh, movimiento de liberación nacional pues, como un grupo de presión eh, súper influyente en la política. Vamos a ver ahora otro caso muy relevante, que es el de las empresas multinacionales. En este caso nos vamos a centrar en analizar el lobby del azúcar en la industria alimentaria. Seguro que lo habéis escuchado en otras ocasiones y eh, tenemos que destacar una cuestión, es que la primera estrategia que tienen estos poderosos lobbies es conseguir el aval científico y posteriormente consiguen el respaldo de las administraciones públicas en la política. Eh, la base científica es muy importante porque si tenemos este argumento de autoridad es muy sencillo luego pues legislar sobre ellos y mmm, desarrollar un brazo potente académico que eh, dé la razón a estos eh, grupos industriales. Por ejemplo, en la década de los 50, el investigador Robert Hockett fue contratado por la industria azucarera americana con el objetivo de evitar que se tachara a dicha sustancia como responsable de daños sobre la salud dental y así no se implementasen políticas sanitarias que redujeran el consumo de azúcar. Con este plan fomentaron luego la financiación de investigaciones sobre enzimas capaces de deshacer la placa dental y de una vacuna experimental contra el deterioro de los dientes, que nunca se demostró ser aplicable a gran escala. Así en la actualidad sigue sucediendo porque la OMS eh, tuvo influencias por parte de algunos lobbies. Esto sucedió cuando la Organización Mundial de Investigación del Azúcar el lobby científico de la industria azucarera mundial en el que se encuentran corporaciones como pues la Asociación Azucarera de Estados Unidos o Coca-Cola mismamente, siguen presionando para que las políticas sanitarias no perjudiquen a su negocio. En 2003 eh, las empresas lograron que no se asumiesen eh, políticas por parte de la OMS y de la FAO en la que se redujeran los azúcares añadidos al máximo del 10% de las calorías consumidas en el día. Así, el lobby defendió que en lugar de tratar de reducir el azúcar en la dieta, lo que había que hacer era fomentar el uso de pasta de dientes con flúor. Finalmente, la OMS no incluyó en sus guías un límite concreto y se llegó a conformar con el impreciso consejo de limitar la ingesta de azúcares añadidos como hemos podido ver, el entramado entre lo político
1: y los grupos de presión son una realidad prácticamente irrevocable. Es por esto que es pertinente una regulación garante de transparencia para que los ciudadanos puedan ver con claridad todas las iniciativas desde donde parten y si son legítimas o si, sin embargo,
0: hay prácticas que, se deben, que deben ser erradicadas. Es lo que hemos visto un poco con el tema de la, entre comillas, prostitución de la ciencia en la industria azucarera y cómo habían llegado a hacernos creer una serie de cuestiones que no tienen, eh, que, que son claramente intereses eh, de lobbies que luego perjudicaban al ciudadano en la ingesta de sus alimentos mismamente. En efecto, como
1: ya hemos dicho, la configuración de diferentes formas de gobierno también, por ejemplo, eh, favorecen unas más que otras a la influencia que puede llegar a tener los lobbies. Yo quiero poner el ejemplo de Estados Unidos, que tiene una fuerte presencia en la actividad política y trata de disuadir de forma muy directa al Estado y a la, a la Cámara de los representantes. Incluso financia en campañas políticas. Y esto nos plantea el posible peligro de
0: caer en el oscurantismo. En definitiva, el lobbying, eh, que es la actividad de los grupos de presión o los lobbies, para hacer prevalecer sus intereses, ha sido catalogado por numerosos autores como un hecho consustancial de la democracia, una oportunidad para poner en práctica los derechos políticos que rigen las mismas. Según el teórico de las relaciones públicas Sam Black, las estructuras democráticas trabajan con mayor efectividad si todos los elementos del gobierno son transparentes y están disponibles para la observación de los ciudadanos. Es un síntoma, sin más, de democracia madura. Y esto es muy sano, es muy importante que existan grupos de individuos que cuestionen a las élites políticas siempre que haya un lobby transparente donde se regulen eh, las, es, las, es, las esencias y las bases de los mismos. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, como hemos comentado previamente, de que los derechos individuales que garantiza una democracia liberal no queden por detrás de los intereses particulares de los lobistas que en ocasiones pues, tienen una dudosa moral. Sin embargo, esto lo dejo a juicio de todos los oyentes para que se reflexione sobre una cuestión que es cuando menos actual y muy interesante. Esto es todo por esta semana,
1: muchas gracias y nos vemos en la próxima aquí en Epur si Mueve.